0: Adelantábamos que el viernes se llevó adelante una nueva instancia de la, cum la cumbre de Mercosur en conmemoración también de los 30 años de la misma. Y en esta se volvió a poner en agenda, luego de agenda en las redes sociales, en los medios, luego de que en la instancia se, se dio un enfrentamiento, un cruce de, de palabras entre el presidente de la República, Luis de Calle Pou, y el mandatario argentino, Alberto Fernández. En relación a la utilidad de este bloque y la posibilidad de flexibilizar, flexibilizarlo para permitir miembros eh, que los miembros puedan negociar con otros países por parte de, de, por parte única, eh, ¿qué implica esto? ¿Qué, ¿Qué implica para los movimientos internacionales del Uruguay ante de un nuevo mandato, un nuevo gobierno con diferentes perspectivas? Por ello estamos en contacto con el docente e investigador de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, Camilo López Burián. Muy buenos días, Camilo. Gracias por este tiempo en la isla desierta.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Mm.
2: Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Aquí en soy ¿no? el Bien, te... ¿y usted? te saludo bien. bien. Oh, Camilo, este, más que nada no este cruce que se dio entre el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el presidente argentino Alberto Fernández no, este, ¿qué ha cambiado en la orientación de las políticas regionales de Uruguay luego del cambio de gobierno del año pasado?
1: Bueno primera cosa que uno tiene que, que preguntarse o que, o que responderse es que esta posición que Uruguay trajo o que colocó no, no, no debería sorprendernos ¿no? o sea uno de, de los debates más importantes que tiene la política exterior uruguaya, sobre todo en, en su dimensión económico-comercial, es el tema de eh, la pertenencia al Mercosur y cómo, cómo el Mercosur impacta positivo o negativamente en, en, ese, en ese objetivo. ¿ah? Ese es un asunto de discusión. Entre los partidos, es una discusión también adentro del partido. Ustedes recordarán discusiones en el Frente Amplio, por ejemplo, sobre. Eh, Cuánto, cuánto de región y cuánto de apertura tenía que tener la política exterior. O sea, esta no es una discusión nueva. Podemos remitirnos al gobierno, al último gobierno del presidente Tabare Vázquez para, para ver discusiones de este tono. Después hay un tema de cómo es el, la entonación de la discusión y cómo se pone la discusión en el, en el, en el plano político. Pero antes de esto, una cosa para, para explicar el mapa de esta discusión. Entonces, este tema es un tema que divide partidos y divide dentro de los partidos también. ¿qué diferencia hay entre esta posición flexibilizadora o de reclamo de la flexibilización en relación a otras que uno puede encontrar dentro del Frente Amplio, por ejemplo? Uno decir, bueno, esta posición de flexibilización que dice eh, la calle POU, más allá de cuál es la forma en que se plantea en términos de contenido, ¿es igual a la que plantea una parte de la, de, del Frente Amplio? Bueno, la respuesta es no, absolutamente igual no, sino que en ambos sentidos hay una idea de mayor apertura, de mayor flexibilización de, de las formas de insertarse en el mundo más allá de, la, de, de las dinámicas regionales, pero esta que trae el presidente de la calle Pou, es mucho más que es coincidente con una visión importante dentro del partido nacional, pero también en el partido Colorado no puedo hablar de cabildo abierto porque es una incógnita saber este, cómo son esas, esas expresiones Incluso le diría coincidentes con el Partido Independiente Tienen una característica distinta a la, a, la, a, la, a la de los planteos Que podíamos encontrar flexibilizadores Dentro de la izquierda ¿Por qué primero esta, esta cosa de, de que, 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 ¿Cuál es la, la gran diferencia? Bueno, hay una diferencia Sobre el papel cómo, cómo, cómo se aprovecha la flexibilización Y cómo se articula con una presencia del Estado Que está presente en la izquierda Y aquí hay una idea de una flexibilización Y una apertura Donde Lo, lo el alejamiento o la disposición por separarse de la región es mucho mayor y mucho más marcada, ¿no? Y ese es un, un dato a tener, a tener, este, a tener presente eh, en, en toda la discusión, ¿no? O sea, la, la visión que están proponiendo, que está proponiendo el gobierno, eh, el, el, el gobierno actual, desde su inicio ha dado muestras de un alejamiento en relación a la región. Por ejemplo, no coordinamos este, en términos de posiciones eh, para, la, para los asuntos vinculados a la, la elección del presidente del BID. Uruguay terminó apoyando el candidato de Trump. Uruguay sale de la UNASUR y vuelve al TIAR, que es un acuerdo hemisférico que viene desde la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que tiene que ver con el orden estadounidense. O sea, hay un acercamiento por ese lado, pero también hay una fuerte presión sobre todo de los sectores agropecuarios y los sectores que se ven favorecidos por los precios internacionales, por ejemplo, de la soja, por, por poner un producto, pero en una canasta exportadora más grande, que lo llevan a tener intereses de vinculación con China. Entonces, ahí es donde el gobierno, por un lado, se acerca a Estados Unidos en esto y por otro lado también tiene un acercamiento hacia las iniciativas de China y coloca a China en la agenda. Y en ese contexto creo que hay bastantes presiones de parte de los núcleos de apoyo de, de, del gobierno. Uno tiene que ver lo que dice la, la Asociación Rural del Uruguay este, la, pueden ver las posiciones de la Asociación Rebelde de Uruguay, la de Cámara de Industrias, Cámara de Industrias, la Academia Nacional de Economía, que también es vocera de esta posición, ¿no? Existe como una especie de, de, de impulso hacia esta agenda, que bueno, que presiona al gobierno en esto y el gobierno tiene que ser, este, de alguna forma, eh, de alguna forma estar respondiendo a esos, a esas, a esas, este, a esas bases que están colocando ese asunto. Esto es muy distinto a si la posición de flexibilización es posible. O sea, si, si la flexibilidad del Mercosur es algo realmente alcanzable y es algo que escapa a, a, a Uruguay, que tiene que ver con otros actores, y que, por ejemplo, se ha hablado y se ha dicho, bueno, Brasil tiene una posición flexibilizadora este, y Uruguay queda en OMSA y en ese planteo. esos han sido algunos de los análisis. En realidad, hay que ser cauto en cuál es la posición brasileña, ¿no? Porque en realidad Brasil tiene una retórica de la flexibilización sobre todo impulsada por su ministro de, de Economía por Paulo Guedes y, y es parte del deseo de una parte de, de, los, de los sectores de la élite económica brasileña pero es muy resistida por otras. ¿no? O sea, una cosa son los intereses del agronegocio brasileño y otra cosa son diversos intereses en, en pugna de las, de, de, por ejemplo de la élite industrial brasileña que no es toda homogénea y que ha ido cambiando en el tiempo. Entonces y además, un presidente Bolsonaro que tiene realmente muchísimos problemas en el, en, el, en el Parlamento, que había sido victorioso hace un mes al colocar a los dos presidentes de la Cámara como personas de su apoyo para lograr de alguna forma tener mejor apoyo en el Parlamento y evitar un impeachment, estar de una forma más, este, eh, más, más blindada y tener una, una, una... está pasando el peor momento de la pandemia, tiene una gestión desastrosa en eso, está apretado. Y además el sector privado, empresarial con un corte liberal y liberalizante, empieza a cobrarle que no ha avanzado con las reformas estructurales que esperaba y se empiezan a aliar al Centrão, a ese grupo del establishment del centro centro derecha del, del, del Parlamento Brasileño, que hoy es clave en el gobierno y lo empieza a presionar. O sea, la verdad, creo que Bolsonaro tiene pocos incentivos para ocuparse de la flexibilización y ganarse un asunto más en danza en eso. Entonces, la flexibilización parece un discurso más que una realidad en la cual quedamos nosotros en la discusión de la región. Claro. Algo de
2: lo, de lo que insiste también el presidente de la calle Pou es en esto de no tener afinidades ideológicas, sino intereses en común. Hasta el momento, ¿cómo, cómo tú lo has visto eh, hacia, hacia el exterior al, 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 al
1: presidente y mismo al país, ¿no? En, en materia comercial. Uno no puede, uno no puede eh, comprar el discurso de los, de los actores como si el discurso de los actores. Eh, describiera la realidad de forma, de forma precisa. ¿no? El día que decimos que realmente estamos viendo la realidad, estamos siendo presos de la ideología sin saberlo. ¿no? Y, y, ese, y ese argumento, el argumento del pragmatismo, es un argumento que todos pueden hacer. ¿no? Todos pueden ser pragmáticos, pero, hay, pero la orientación del pragmatismo desde el punto de vista estratégico siempre está marcado por elementos ideológicos por elementos de preferencias, de cómo creen que el mundo funciona y cómo creen que debería funcionar, ¿no? Entonces, lo que en realidad nosotros tenemos, obviamente uno puede decir, se intentan maximizar intereses, se busca maximizar eh, que el Uruguay tenga una mejor inserción en términos de desarrollo, de incremento de sus exportaciones, o lo que fuera. Pero depende de cómo entiendo cómo funciona el mundo y cómo funciona esto, voy a tener distintos resultados según la estrategia que tome, ¿no? Una estrategia liberalizante puede darle al Uruguay mayores márgenes de maniobra, aumentos de, de, de ventas este, de ciertos tipos de productos y a su vez en esas negociaciones quedar entrampado con asuntos vinculados a propiedad intelectual, a compras públicas, al papel que el Estado que puede tener el Estado para el desarrollo nacional y por lo tanto no hay una única biblioteca en la que hay un camino correcto para insertarse en el mundo y un camino incorrecto, ¿no? Hay distintas estrategias que responden a miradas distintas del mundo, una más liberal, una más neodesarrollista, más estructuralista y esas están en pugna, ¿no? De alguna forma, el presidente lo que tiene es una mirada claramente liberal sobre esto, que cuando hace el discurso político lo señala como algo pragmático, como algo de uh -huh. esto es lo que hay que hacer, porque es lo que, lo que nos genera tal o cual asunto Por eso. Vos, me lo, vos que lo has el, determinado
0: esto como, como cierto, que, que proviene del Partido Nacional, como cierto neoherrerismo, lo has llamado.
1: Sí, cuando Puede uno ser, mira. ¿Cómo, cómo se sí. categoría? Mira, cuando uno mira el pensamiento blanco en política internacional, y uno se, se, se mete en el, en el origen de los tiempos y va a ver a Herrera, va a ver a, a Metol, va a ver el pensamiento blanco en política internacional, uno va a encontrar como dos grandes componentes. Un componente inicial eh, que es identitario, ¿no? Cuando Herrera habla de América Latina, cuando Herrera habla de, y, y el propio Metol, de la región, una cosa de identidades, ¿no? De, y ahí la importancia del espacio regional y desde el nacionalismo, desde el egoísmo sagrado que habla Herrera de la nación, una coordinación con la región. No, no, no hay que, tampoco, en Metol eso está más claro. Pero, cuando, pero también es, al lado de eso hay otro componente súper fuerte que es un componente realista en términos de cálculo estratégico y en términos de pragmatismo. Y de alguna forma el herrerismo ha ido mutando con el paso del tiempo afirmando estos elementos ¿no? donde la visión identitaria sobre la región se va, se va desdibujando, va perdiendo fuerza. Va perdiendo, este, va perdiendo su centralidad como elemento en la, en la construcción de la política exterior. Entonces, imagínense que eh, Herrera llega a defender en su momento la no intervención de los países, incluso habiendo dictaduras, diciendo, bueno, son dictaduras, pero son bien de ellos, ¿no? El asunto de, de, de mantener eh, la distancia, o sea, la, la idea de la soberanía como, como un elemento intocable, con el que no hay que ir, ¿no? Y este es el mismo gobierno que cambia la posición de Uruguay en relación a, a, a la situación venezolana o, o trata de darle un, un giro más hacia adelante, lo cual uno podría decir, los herreristas de, de otro momento, esta sería una posición que no tienen. Ustedes piensen que eh, Uruguay en, en, en los 60 eh, se para de punta en Naciones Unidas contra la intervención estadounidense en, en República Dominicana. ¿no? Entonces, cuando ustedes miran esto, el herrerismo ha ido mutando se ha, y ha construido también un discurso donde la, donde la política se hace en tono pragmático, pero cuidado, entender que ese pragmatismo también tiene elementos ideológicos que orientan hacia dónde llevar ese pragmatismo. ¿no? Y, y, y por eso el realismo ha tenido elementos, por ejemplo, antiimperialistas, pero que tienen que ver con una visión realista. El antiimperialismo realista es una forma de salvaguardar la soberanía. O sea, ese, en ese sentido, el nuevo realismo, este nuevo realismo, tiene un. Una, una polea de transmisión con el realismo original en la defensa de la soberanía como un elemento, como un elemento central, ¿no? Y ahí es donde empieza este cuestionamiento con la región que de alguna forma desdibuja esos lazos identitarios, ¿no? cuando, cuando el presidente de la calle Pou ve en la región, o el, o el discurso que es construido en torno a la política exterior, ve a la región como un corset, ¿no? Este, entonces, en esa, en esa mirada, que no es una mirada nueva, esta es una mirada que... Que, que podemos rastrearla mucho más atrás. Este, el, el, por el año 84-85, Ramón Díaz decía que el Uruguay tenía que ser un país pequeño pero abierto, si no, no tenía cómo serlo. ¿no? Esto tiene que ver también con la noción de internacionalidad del Uruguay, que viene de mucho más atrás. Pero bueno, hay como una, como, como una construcción de un discurso que muchas veces es abonado de parte del análisis sin, sin abrir esto, ¿no? que creo que es lo importante. Es decir, acá no hay verdades absolutas, hay miradas opuestas de cómo esto funciona, y hay una disputa política sobre cuál es la mejor estrategia para lograr esto. Este ¿no? no es un mundo de buenos y malos, sino un mundo donde hay gente que entiende que esto funciona de manera distinta y están en pugna sobre esto. Y mal favor hacemos si nos preguntan si Uruguay tiene que hacer un TLC con fulano o con fulano o no hacerlo y decir desde el análisis, Uruguay no debe dejar pasar esta oportunidad o Uruguay tendría que hacer. O sea, no, no podemos vender recetas sino tratar de mostrar la complejidad de un problema que tiene efectos distributivos, que tiene ganadores y perdedores, ¿no? Y claro. que tiene ganadores y perdedores en el tiempo, para adelante, al corto plazo y a mediano plazo, y hay dar elementos para mejorar la calidad del debate público sobre este asunto. Uh
2: -huh. Algo de lo que ha dicho el presidente también es que el gobierno quiere dejar sin efecto la decisión 32 barras eh, doble cero de, del Mercosur. Eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice
1: esta, esta decisión? La decisión 32 del 2000 tiene que ver con una estrategia que el Mercosur tomó de relanzamiento en el año 2000 y establece el corazón de, la, de, de esa decisión, es que la negociación con terceros países se hace de forma conjunta, o sea, con, con, con las negociaciones extra bloque. Ahí hay toda una discusión donde hay visiones jurídicas que dicen, bueno, como esta decisión nunca se internalizó en el derecho de los países, esto no existe. ¿no? desde el punto de vista jurídico, yo no soy abogado, no, no, no puedo este, hacer un juicio sobre este asunto, pero uno puede decir, políticamente esto pesa, y Brasil y Argentina han sabido bloquear los intentos de negociaciones de este tipo, y también han generado espacios para que tuviéramos negociaciones, por ejemplo, en el marco de Aladi, se hizo el, el acuerdo de complementación económica número 60, que se interese con México, no que además tuvo una fuerte presencia de acuerdo interpartidario, ustedes piensen que es Reinaldo Gargano, que luego iba a frenar el TLC con Estados Unidos, el que argumenta en la Cámara de Senadores a favor del TLC con México, ¿no? O sea, eh, la importancia del acuerdo interpartidario para que las cosas sean, sean este, viables. Este, y era en el contexto de la, de la salida de la crisis, ¿no? De la, de la salida de la crisis del 2001-2002 de la región. Este, entonces, esa decisión, 32 del 2000, le marca ese, ese tenor a la agenda del Mercosur, a que la agenda del Mercosur sea una agenda que, que tenga que negociarse, la agenda externa tenga que negociarse colectivamente. Y el Uruguay lo que viene buscando desde hace tiempo, esto no es una cuestión de, de solamente del gobierno de la calle POU, viene de una discusión interna en el Frente Amplio, sobre todo de cuánto y de qué forma y con qué contenidos, ¿no? O sea, todos los TLC no son iguales, todos los acuerdos comerciales no son iguales, este, no, importa con quién, importa cómo importa con qué cláusulas, hay una, toda una discusión sobre ese asunto y bueno, la idea de que Uruguay pueda acceder a terceros mercados sea porque se le permita negociar o porque existan acuerdos marco con diferentes velocidades, que después esos acuerdos se puedan profundizar de manera distinta. El asunto es que somos una región y hay cosas que Uruguay puede hacer que afectan a la región ¿no? y ahí están los intereses de los otros países. ¿No? Ahí, en el fondo, hay una gran discusión, primero, sobre cuál es el papel de la región en el desarrollo, y si el desarrollo, es decir, en el extremo está el enclave, no. o sea, yo soy un enclave de economías desarrolladas y, y, me, y, me, y me genero directamente y lo que tengo es una especie de, de clase, de, clase gober de gobernadores administradores de esa lógica, ¿No? o la región en el otro extremo, la región es un espacio de construcción de autonomía y entonces empezamos a discutir la integración no solamente como un asunto económico comercial sino como un asunto político en términos de construcción de autonomía, o sea, de capacidad de dictar una política internacional que esté lo más eh, distante posible de las presiones o lo más blindada posible a las presiones de las grandes potencias, ¿no? Entonces, ahí, en el fondo, esto es un debate profundamente político, donde a veces se resume a una dimensión que es la económico-comercial, donde no solamente se. se donde, no, donde en realidad no coloca toda la complejidad. ¿no? Cuando se ve al Mercosur, por ejemplo, como madre de todos los problemas, uno puede decir, sí, el Uruguay podría ganar a corto plazo mayores exportaciones si liberalizara, si abriera cosas. Eso es cierto. Y también es cierto que es el mismo Mercosur, a través del Fondo de Convergencia Estructural es un, un instrumento de cooperación y de integración para, las, para para reducir las asimetrías entre los países, fue parte de los fondos que recibimos nosotros para, re, para construir los test que utilizamos en el contexto de la pandemia por parte de nuestros científicos. Entonces, ojo cuando, cuando el MERCOSUR es la madre de todas las, la, las tragedias, porque en realidad hay otras dimensiones del MERCOSUR en términos de educación, de otras políticas públicas, que han sido muy exitosas y que vale la pena este, plantear. O sea, no solamente... Eh, eh, no, hay, también cerró hace poco el acuerdo con la Unión Europea que está para, para avanzarse y otro problema es cuando comparamos que obviamente tiene problemas es, es, es probable que tenga muchas trabas el acuerdo, eso eh, es obvio también, pero bueno creo que... Creo decir que, que, que es un
0: lastre entonces es un, un poco un tanto extremista ver, un lastre,
1: el, el asunto es que la política se hace de palabras ¿no? o sea, y el, y el uso de las palabras tiene efectos sobre, sobre, sobre los otros y de alguna forma, eh, cuando la, esta es una interpretación que, que uno puede hacer cuando la calle POU habla de la flexibilización y le coloca el énfasis que le coloca, de alguna forma le está hablando a aquellos grupos que impulsan la flexibilización con la que arrancábamos la conversación hoy, ¿no? Y cuando Alberto Fernández responde, también está respondiendo a sus bases políticas, ¿no? O sea, no es más que un, que un juego de, de debate político, ¿no? Mm. Puesto en escena, en un contexto, ¿no? este, cuando, cuando Argentina coloca el tema de la democracia en la región como un asunto crucial, no, hay gente que dice, bueno, este, eh, ¿por qué la democracia? Bueno, hay también debate sobre democracia en el contexto de la región. Basta mirar la calidad de la democracia en Brasil para saber que es un problema importante y que está afectando este, la forma en la que se resuelven asuntos, por ejemplo, vinculados a, a la pandemia. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, me parece que lo importante es mirar las cosas con cierto aplomo y ver que es un asunto realmente con varias aristas y que resumirlo a un solo asunto es un problema. Y lo que es aún más, resolver terminar el análisis en una especie de entonación futbolística donde hay confrontaciones de naciones, le quita aún más calidad al Claro. quita aún más calidad como yo uruguayo este fin de semana a ver, el asunto es incluso para leer la, la, la... Esto, esto tiene que ver con, 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 muchas, con una discusión más profunda en términos políticos históricos que es cómo construimos la identidad ¿no? y cuáles son los usos políticos de la construcción de nuestra identidad cuando nuestra identidad se construye en relación a los otros ¿no? en, en, en diferencia con los otros basta este, releer los, los, los libros de historia, este, todas y todos leímos en algún momento de nuestra infancia nos contaron en la escuela que entre Montevideo y Buenos Aires había una lucha de puertos y desde aquellas épocas de la colonia teníamos tensiones entre Montevideo y Buenos Aires, bueno Hace muchos años el profesor Arturo Bentancur escribió un libro precioso donde muestra que en realidad la lucha de puertos es más un, un relato que una realidad porque los mismos empresarios que estaban a un lado tenían sus casas filiales en Montevideo y en Buenos Aires y eso es más la construcción de un relato para construir la idea y la confrontación de la construcción nacional como una diferencia con, con Argentina. Y bueno, también el, el discurso de lo nacional surge en momentos críticos y en momentos donde esa confrontación tiene una apelación política, de un lado y del otro, ¿no? O sea, parte de esta discusión hace que la agenda política esté discutiendo esta confrontación y, por ejemplo, eh, no quede tan visible, una, o, 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 a ver, quizás es un error de mi parte, pero por lo menos de alguna forma compite en la agenda con la discusión sanitaria del país y las políticas públicas para atender la emergencia que está en torno a esta situación sanitaria, ¿no? Entonces, hay que, creo que ser cautos en estos, en estos asuntos.
2: Bien. Ahora, Camilo, ¿qué pasa con los vaivenes económicos que, que tiene Argentina? ¿Esto afecta en las posibilidades de negociación con los demás
1: países partes del Mercosur? Bueno, Argentina está en una situación tremenda desde el punto de vista económico, pero también este, económico, social, en, en elementos también con profundas tensiones políticas, y, y Brasil también, o sea... Creo que yo pondría en este, en este paquete a Brasil, ¿no? este, Incluso les diría que la, la posición de Brasil en la región es la que más complica las negociaciones extra bloque. Argentina sí. puede ser un, 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 un jugador de veto en algunas cosas, y Argentina tiene, eh, por, por distintas situaciones, una estrategia eh, que, que puede ser comparable con, 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 con otras que han pasado en la Unión Europea, pero no importa, no nos distraigamos en eso. Argentina puede ser un jugador de veto, pero el, el asunto es Brasil, el asunto es un Brasil que, que, que de alguna forma no, no jalona, no, 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 no impulsa el proceso regional, que le ha costado siempre, hay una discusión enorme sobre si Brasil alguna vez pudo liderar este, la construcción regional de una forma seria, eh, pesada, fuerte, ustedes piensan que la mayoría de los brasileños no se sienten latinoamericanos, que se sienten culturalmente muchos más cerca de África que que, que, que América Latina esto está en un texto precioso escrito por unos colegas de la Universidad de San Pablo hace unos años este, y muestra eso ¿no? Brasil en este momento está en una crisis eh, económica tremenda en una crisis sanitaria y social terrible y en un momento político de muchísima inestabilidad donde eh, hay profundos cuestionamientos del sistema judicial donde el presidente ha, 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 ha ha tenido fuertes eh, choques con el Congreso y con, y, con este, y con el Poder Judicial también, donde los militares vuelven a ser un actor central en la política brasileña. Bueno, en este contexto, este, la verdad, me parece que la inestabilidad brasileña es la que menos contribuye a, a la capacidad de la negociación regional. Un presidente que además ha tenido conflictos con presidentes de la Unión Europea, por ejemplo, la discusión sobre el Amazonas en relación a, al presidente francés. Recordemos también que la, la variante P1 que sale de, de, de la pandemia, que sale del Amazonas, entre otras cosas, tiene que ver con cómo se ha estresado el, el, el avance de la frontera de producción sobre, sobre, sobre la selva del Amazonas, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que, que Brasil sea hoy un, un, realmente un, un, un polvorín desde el punto de vista económico, político y sobre todo sanitario, ¿no? Este, entonces, eh, difícilmente, yo creo que cuando se mira la región, la región que cada vez va perdiendo más importancia a nivel internacional, eso hay trabajos que lo miden y lo muestran, este, uno de los efectos es, es lo que ocurre con Brasil. ¿no? Brasil, de, de, desde, desde el final del ciclo de las commodities con el final del gobierno de Dilma en adelante, es un Brasil que, que, viene, que viene con muchos problemas. Y, y quizá
2: esto también sea la. la... Eh, la dificultad ¿no? de, de
1: poder avanzar en ese acuerdo con la Unión Europea Sí, claro la Unión Europea tiene eh, distintas primero hay algunos problemas que aporta la región como estos que estábamos hablando a la concreción de la Unión Europea pero no, del, del acuerdo pero no se olvidemos que del otro lado hay europeos que también tienen demandas y asuntos complicados sobre todo países que tienen este, estructuras de, de producción que, que la Unión Europea ve con, con, con ciertos miedos, ciertos temores, la apertura de algunas cosas que ya han generado trabas en los congresos nacionales. Empieza toda una discusión sobre cómo es el proceso de aprobación, cómo entra en efecto esto, con las distintas aprobaciones de los de los congresos este, de los estados. O sea, este es un baile de dos, no es solamente un baile de, 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 del Mercosur, sino también es un baile de la Unión Europea, de una Unión Europea que recordemos no hace poco este, terminó de tramitar Entre comillas ¿no? Porque es un proceso mucho más complicado el de, el, de una, el, de, el de la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña De la Unión Europea Que es un impacto muy fuerte en la Unión Europea No solamente en términos económicos Sino también en términos políticos En, en visión de lo que es la autonomía británica La autonomía europea En relación a posiciones con Estados Unidos Con, con, con China ¿no? Una Europa que recibe Fuertemente la crisis del 2008 y que tiene transformaciones políticas domésticas en los países, entre otras la emergencia de actores de, de una extrema derecha nacionalista, xenófoba y camófoba, que tensiona las situaciones de los países y que presiona sobre los estados de bienestar. O sea, una Europa que también está pasando un muy mal momento. ¿no? O sea, también pensemos que la política internacional no es el único asunto en la agenda de esos gobernantes. ¿no? Y por lo tanto, eh, estamos en un contexto, si uno levanta el zoom hacia atrás y mira, momento de crisis del orden global, el orden liberal internacional hegemónico, desde que construido después de la Segunda Guerra Mundial, aquel de las instituciones de las Naciones Unidas, de Bretton Woods, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del orden económico global, bueno, todo eso empieza a entrar en crisis en el 2008, y hoy se cataliza con el defecto de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos una gran transformación, entre otras cosas, donde por ejemplo, hay un cambio importante en la economía con una economía cada vez más financiarizada, cada vez más deslocalizada, cada vez más digitalizada, ¿No ustedes piensan en lo que crecieron empresas como Amazon en este momento. ¿no? O sea, cómo se trastoca eso que impacta después en las fuentes de trabajo, que genera descontentos en algunas poblaciones que se sienten perdedoras con esto y que empiezan a reaccionar contra ese orden que hoy está en crisis. Estamos en un momento de crisis estructural del orden internacional. ¿no? Entonces, Ojo con reclamar la, la, la posibilidad de reformular o hacer cosas en un momento donde, donde el sistema está movido y donde hay un alto grado de incertidumbre.
2: Tú comentabas el Brexit, ¿no? Y este fin de semana se puso sobre la mesa más que nada en redes sociales el Uruexit. Uruexit sí o no, entonces.
1: Eh, ¿Qué quiere decir Uruexit sí o no? ¿Qué, ¿Qué creo yo que hay que hacer si el Uruexit... Debe sí o tomar no? otro
2: barco Uruguay como, como lo planteó el presidente Fernández.
1: Yo no, no, no soy quien para decir qué el Uruguay tiene que hacer, ¿no? Lo, flaco favor haría si, si, si pasaran mis preferencias este, como si fueran el análisis objetivo de una mirada de cálculo, ¿no? Y me parece que, que, que ese no es, el, no, es el, no es el punto. Sí creo que vale la pena decir que una opción y la otra tienen beneficios, y costos, porque son decisiones que tienen efectos distributivos, y que no ganan lo mismo, los mismos, en distintos momentos, ¿no? O sea, una apertura del país y el desarrollo del Uruguay por fuera del Mercosur, una soltada una de soltada, amarras a la región y una apertura, implica a corto plazo ciertos beneficios, sobre todo para nuestro sector exportador, este, particularmente me imagino yo que si tenemos un acuerdo con China, específicamente con el campo, ¿no? Que tiene un efecto pero que a su vez ese mismo efecto puede quitarnos una visión de desarrollo que, entre otras cosas, podría estar pensada en el desarrollo de cadenas regionales de valor y en otro tipo de empleo, en otro tipo de, de estrategia de desarrollo. Después eso tiene otros impactos sobre qué estrategia de inserción política tenemos en el mundo. Pero ahí está el asunto. Si nos parece que lo que tenemos que obtener son beneficios y por lo tanto para ser, tener beneficios ser aquiescentes con los otros, o sea, hacer lo que hizo, por ejemplo, Argentina en la época de Menem, en la época que Carlos estudé, teórico, formula la idea del, del, del realismo periférico, que era bueno, que el, que el canciller argentino dijo la mejor manera de estar en el mundo es tener relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? O sea, si, a, llamemos Estados Unidos, llamemos China Unión Europea, lo que fuera, acá no hay una cuestión ideológica en relación a quién es la gente, sino, yo tengo que alinearme con alguien y tener una buena relación estrecha con alguien para obtener beneficios porque lo importante son los beneficios ¿Eh? que voy a sacar para una porción o la mayoría de la población o lo que yo considero. Y la otra es una, una mirada que puede decir, no, lo que hay que tener es capacidad de, de, de soberana de construir autonomía, de decidir cuál es nuestro rumbo. Y como ven, esa es una cuestión de valoración política. Creo que lo que hay que recordar es que el interés nacional no es algo que está en una cajita, ¿no? y el interés de Uruguay no es algo que es invariable y para todo el mundo igual, está en una caja, y cuando llega el canciller y asume el primero de marzo, se lo dan en el sexto piso de la cancillería en una cajita, y el tipo abre la cajita, saca el interés nacional y empieza a hacer la política. No, no. porque si no, si no hace la política según el interés nacional, sería o alguien que es incapaz de darse cuenta cuál es el interés nacional y por lo tanto no estaría capacitado para el rol, o es un cínico que entendiéndolo hace otra cosa. Lo que ocurre en este sentido es que el interés nacional varía según la óptica que yo tengo, porque es una construcción política. ¿No? Y como es una construcción política, depende del juego político. ¿no? Y por lo tanto es variable. Lo que estamos en un momento es una discusión pública sobre cuál es nuestro interés nacional. Sobre qué es lo que el Uruguay debe hacer. Y ahí empiezan las cosas. Cuáles son los efectos a corto plazo, a largo plazo, quién gana, quién pierde. ¿no? El asunto no es si se gana más o si se gana menos. El asunto es quién gana y quién pierde. ¿no? Y ahí vienen las discusiones políticas sobre cuál es la mejor opción para tomar.
2: Excelente. Creo que Irene Erlugnitz tenía, tenía una pregunta para ti.
3: Camilo, ¿qué tal Irene? Te saluda.
2: ¿Cómo estás
1: Irene?
3: Me interesa esto que mencionabas hace unos minutos sobre la amplitud de las relaciones regionales más allá de la economía. El hecho de que en esta, eh, este último encuentro de, de los países miembros del Mercosur se haya hablado especialmente de economía, eh, habla de, del interés que tiene Uruguay eh, en, en la región, o sea, que pasa exclusivamente por ahí, o, o, o por esto otro que, que mencionabas, como ocupar la agenda, o sea, con otro tema más allá de las cuestiones sanitarias. Porque eh, la pregunta que, que me hago es: ¿el Mercosur podría haber servido para alguna otra cosa? O sea, ¿podríamos haber cooperado con los países de la región, eh, tanto desde el punto de vista de, sanitario como, no sé, la educación, Uruguay podría haber apoyado, por ejemplo, a otros países a partir de la experiencia del Plan Ceibal con las clases remotas. Este, me refiero a otro tipo de integración que vaya más allá de la economía.
1: Primera cosa, cuando uno ve... Yo hace, hace unos años hice una, una encuesta en el Parlamento a, a la mayoría de los legisladores. En ese momento pudimos encontrar la respuesta de 125 de los 130 legisladores. Y cuando les preguntábamos cuál era el tema central de la agenda de la política exterior, la mayoría de ellos, sin distinciones de partidos, hablaban de economía y de comercio, ¿no? O sea, hay como una especie de construcción, les diría, de, de la post para acá, de que el tema más relevante, más importante de la política exterior es, la, la, es el comercio. Eso es como una especie de consenso. Cuando uno va a mirar esto dentro de los partidos, de alguna forma, cuanto más a la derecha están los legisladores, más se centran en asuntos económicos, y hay como matices de preocupación por otras agendas este, cuando se van corriendo hacia el centro y más. Esa es una primera cosa. Eh, pero, sin embargo, hay como una valoración o una especie de construcción que la economía es el asunto central, que el comercio es un asunto central. Mercosur ha tenido eh, avances en su agenda en términos de educación, en términos de salud, en términos de género, de agricultura familiar, de cooperativas, de derechos laborales. O sea... Hay una, un, un conjunto de, de vida en torno a, a ese tema que, que ha tenido resultados interesantes. El asunto es cómo se valoran, ¿no? eh, pod ¿Hubiese podido el Uruguay tener una cooperación mayor con un proceso de integración distinto? Bueno, UNASUR tenía un, 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 un consejo de ministros de salud que también podía haber sido un lugar de discusión, de cooperación. Uruguay tiene una agencia uruguaya de cooperación internacional que desde hace varios años... Desarrolla este, Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, que es con el apoyo de un tercero, con países este, de menor desarrollo de relativo de la región, y ha tenido iniciativas vinculadas a, 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 a la educación y al, y, al, y al componente digital. En un mundo ideal, capaz que con, mejor, con un mejor nivel de integración regional, hubiéramos tenido la posibilidad de coordinar algunos asuntos eh, mejor en términos de, de, de políticas regionales, Entre otras cosas, porque la, las políticas de integración regional ponen específicamente su mirada en las asimetrías entre los países y en las, los puntos de encuentro. Eh, ponen, por ejemplo, mucha bola en los asuntos de frontera, que a veces en términos de, de los países no es tan así, porque a veces, por ejemplo, en las fronteras hay poco electorado, ¿no? o sea, hay poco, hay poco para, para cobrar de, 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 de la inversión. O a veces la, 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 la política de frontera es una política excesivamente securitizada. ¿no? Y ahí en ese sentido la integración regional ayuda a esto. Lo que pasa es que no deja de ser, Irene, una respuesta de lo que podría haber sido y no fue. ¿no? También hay que reconocer que el Mercosur ha tenido un problema en la construcción de acción colectiva, entre otras cosas por esta tensión entre lo nacional y lo regional. ¿no? Donde construimos lo nacional. Desde, construimos lo regional desde, una, desde un fuerte apego a lo regional Que le pone trabas, que le pone problemas al, al asunto y, y eso es algo que no hemos podido de lo que no hemos podido salir Y que está presente en todos los gobiernos No es un problema de Uruguay Es un problema en general de la dinámica regional Bien.
2: Camilo López Burián, docente e investigador en ciencia política y relaciones internacionales Muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta
1: Gracias a ustedes y un
0: cordial abrazo, y a la
2: hora.